0: マネー西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアの津田孝美人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価四日ぶりの反発となりました。終値、ね、四百二十円七十五銭高の二万一千四百六十六円九十九銭。さあ、参議院選挙前の最後の金曜日。うん
2: 、まあ、日経平均は言ってこいでね。まあ、あのニューヨークのさほど動いてないのに、まあ、昨日めちゃくちゃ下げてて。まあ、それの修正で、あれなんですけど、まあ、今も外資系の支店長とちょっと喋ってたんですけどね。まあ日本えー、アメリカ株買いの日本株売りですね、同金額の、まあ、それがずっと機能しているということで、ですね、まあ、なんだかよくわからないような、まあ、いつ見ても同じ値段なんですけど、でこれ、最後のもうあれでしたっけ、そうですねあんまりかっこいい株価にならなかったと、いや、私はもうちょっとね、日本株も上がるかと思ってたんですけど
1: 、えーえー
2: 、意外に上がらなかったなというですね。あるんで今上がらないとだめなんですけど
1: なんとか2万1000円台は回復です
2: と、はい、いうこですね、はい
1: えー、ドル円なんですがこの時間見ていきましょう107円の6364といった動きです津田さん、今週1週間どんなふうにご覧になっておりましたでし
0: ょうか FRB 関係者の発言ということで直近ではウィリア,ィリアムズ、うんえー、総裁の発言等とあと有理だこの辺もです、ね、発言して、えー、次の次回、今月末の FOMC での 0.25 5 0か 0.5 かということであるんですけど 0.5% の利下げの可能性も高まっていると、まあ、今、5分5分ぐらいとおそ、うん、らく 0.5 っていうのはいきなりそんなカードは出してこないと思うんですけども可能性としてはゼロじゃないということでドルが下がっていると、うん、ただ、えー来週から、来週火曜日からもうブラックアウトということですからちょっとまあ1週間はなろうな動きになるのかなという気がしますけどね。うん
1: さて、この番組は YouTube でも同時に発信をしています。資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみください。また動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ホームページのコメント欄からお寄せください。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。トゥデイズマーケットです。まずは簡単に今日のマーケット振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価4日ぶり反発となりました。終わりね、420円75銭高の 21,466 円99銭。トピックスが 29.69 ポイントのプラス 1,563.96 でした。東証一部売買代金概算で1兆 9,289 億円。えー、本日も2兆円下回る動きとなっています。値上がり銘柄数2007対して値下がりが100に変わらずは41銘柄となっています東証一部売買代金のランキングトップファーストリテイリングです2位がトヨタそして3位にソフトバンクグループ入っておりまして4位がソニー5位が任天堂以下東京エレクトロン三菱 UFJ サムコ村田製作 NTT と続きました続いて為替の動き見ていきましょうドル円です。この時間107円の6162での推移。ユーロ円が121円の1521です。ユーロドル 1.125861 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さんからです。お願いいたします
0: 。はいえー、来週の注目イベントは、えー、25日木曜日の t c n b トルコ中銀の、えー、政策会合。これにちょっと注目なんですけど、で足元のトルコの実質政策金利。これは名目の政策金利、まあ、よくいうニュース出てくる政策金利と、CPI の上昇率、これが直近足元でいうと、トルコは 8.3%、うん、まあ世界でも本当に指折りと言いますか、この高さ、でメキシコで 4.3%、ナアで 2.3%、ブラジルで 3.1% ということですから、かなり突出しているというところですから、コンセンサスは 2% 前後の利下げというふうになっているんですね。でえーまあ、7月の6日にです、ねえー、中銀総裁、えー、チェティンカヤ総裁が更迭されて、ウィサル新総裁の下での初会合ということで、でここでポイントはです、ねえー、7月15日にです、ね、この新総裁、ウィサルさんが。トルコ中銀には政策金利を操作する余地があると、当然、これだけ実質金利上がっているわけですから、ということは利下げしさということを言っているんですけど、その前日にエルドアン、彼のエルドアン大統領が、トルコは大幅に金利を引き下げるだろうという発言をしているんですね、まあ、その発言を忖度したんじゃないかというふうな発言も、えー、見方もあるんですけど、まあ、忖度しないと、クビになりますそうですね。要はこれが 2% を超えると、要は TCMB の独立性の懸念が出てきて、トルコが売られる。ただ 2% 未満だったら、またこのエルドアン大統領がですね、ちょっと下げろと。な、うん、また口先介入してくると。どっちに転んでもやっぱりエルドアンの影が見え,<笑>見え隠れすると。まあ、隠れはしないですね、もうずっと見えてるという感じで。<笑>見え見えです、ね。見え見えなので25日は注目,注目かなと。ただ目先はですね、S400、ロシアからの、えー、買った対地対空ミサイル。これが、えーまあトルえー、トランプ大統領はトルコに対しては制裁はしないというふうな発言をしたので、ちょっと戻してはいるんですけど、ちょっと上値は重いかなということで、やっぱり25日、この辺が注目かなと。で、あと、ちょっと資料機を用意したんですけど、8月、ちょっと早めなんですけど、まあ、早めに言わないと比嘉さんにも言われてしまうかなということで、ちょっと準備したんですけど、<笑> 8月はやっぱり歴史的、まあ、曰く過ぎということで、歴史的な出来事があるということで、<笑>まあ例えば政治的なことを言うと74年のウォーターゲートとか、とは90年のイラク軍のクエート侵攻とかありますけど、82年にはメキシコ債務危機があって、で、98年にはロシア財政危機。で、2007年はリーマンショックのまあ最初と、きっかけというふうに言われているパリバショック。で、2015年はチャイナショック。で、記憶に新しい去年はトルコショック、トルコリラショックというのがありました。で、ちょっと見ていくと、次のページで見たいのは、株価、日米の株価でもやはり8月が一番下げやすいと、うん、特に日経がですね大きく落ち込みやすいというのがありますし、アノマリーっていうことでもう一つ見ると、10年債の利回り、これが8月がやはり一番、アメリカのです、ね、10年債利回りが下がりやすい、要はリスク回避で、えー、株売り,再建外り、債券買いになりやすいと。ということは、通貨で見ていくと、やっぱり円買いになりやすいと。でドル円も含めて、5ドル円、ニュージーランドドル円、カナダドル円、特に5ドル円の下げっていうのは非常にやっぱ、えー、大きいというのが、8月の毎年のアノマリといいますか、この5ドル円の過去10年と過去に、えー、19年、つまり2000年以降見ていくと、要、えー、線が丸、陰線が×というふうにすると、まさに陰線だらけなんですね、過去10年では2014年の要線だけ、あとは全部陰ねえまあ合わせても陽線が3回しかなかったつまり19年中16年が陰線であるとで2000年以降の陰線確率が8割4分っていうことは基本的にはやはり8月は下がりやすい5、えー、ードル円がえ下げやすいというふうに見ていいと思いますでそうなると5ドル円の週足26週の移動平均線をベースとした複合チャートを見てみるとやっぱり弱い基本的にちょっと上げてはいるんですけど冷やしレベルで上に抜けるかなと思ったところが、えー、雇用統計は今回まあ、パーーセンテージ失業率は良かったということで、うんえー、ちょっと上げた、戻したというのがあるんですけど、やはり8月のこのアノマリーというのがあるので、買い持ちはあまり長,、えー、長いしないというのが一番できま戻り売りで、下を試していくということを、えー、見たほうがいいのかなというふうに思いますけどね、うん
1: 、では、西山さんにお話を伺っていこうと思います、はい、さあ、夏相場ということで、津田さんからは8月のポイントなんかもお話しいただきましたが。はい
2: まあ8月はまあ,あの株もねえ弱いとまあ7月はまあ好調なあの月なんですけどまあその割にやっぱ日本株は上がらなかったとまあ米株のですねもうハイテクは結構元気だったんですけどまあダメだったなとでまあ最近米株の話ばかりしとるんでまあいかにね米株をかまああのアマゾンを買って SP500 を売っとくとパフォーマンスがいいかとあるいはえー、SP500 を買って、えー、トピックスを売っとると、うん、効率がいいかと資金効率がね、えー、うまく利回,回り的に、えー、いい運用ができるっていう話ばかしそうんですけど今日はねちょっと為替の話してくださいという、えー、リクエストがあったんで、えー、まず5ドルドルこれ今津田さんが言われたように5ドルのね8月安のアノマリーっていうのは昔から存在しましてこれはね、あのー、いろんな研究所から論文が出てるんです、実は。なんで5ドルが8月安いのかと。まあ、果てはね、うつ病説まであるんですね、あの南半球ですから
0: 、
2: 日照時間の問題でなるとかね、まあ、こだわり出したら綺れないんですけど、まあ、そんなことは、まあ、あのと置いといてですね、えー、これは5ドルドル。これはね今週じゃないしに先週の私のメルマガの推奨銘柄だったんですね実は。で、その5ドルドルが上がってきましたっていうのはまあ、ちょっと書いたんですけど、うん、ちょっとね、今、まあ、皆さんにとことこれ気をつけないといけないのは、今トレンドが、まあ、じわっと出て、で、前の高値、ま、あの、直近の高値全部振り払って取ったんで、バーンと来たわけです。これ、えー、ボラティリティブレイクアウトとか、レンジブレイクと言われる典型的な、ま、いのチャートなんですけど、まあ、トレンドは出てきたと。で、これが大きくなるかどうかが問題なんですね。で考えないといけないのは、5ドルというのはその8月安の穴まりがありますから、私は無理しないと。要するに、まあ私、あの、近日中に強制利グになるかどうかわかりませんけど、トレール中問題しもう一つは、次にまた5ドルドルの冷やしチャートがあるんですけど、これは、この、うん冷やしチャートはですね、えっと、ATR チャンネルバンドと、えー、逆張りシグナル。この白抜きの矢印が出てて、もう売りシグナルが出てるんですね。うんはい、えー、変われすぎだと。そのレンジ相場で言うと変われすぎになってると。で、私はこの相場っていうのはね、この ATR チャンネルの上限が一応、まあ、あのー、どういうんですか。うん相場の走行距離の限界じゃないかと思ってるんですけど、まあ、あの、8月安ということを考えると、まあ、リグっといてもいいのかな、という、その、ことを思ってるわけです。で次にドル円、うん、これもまあ、あのー、アメリカのね急にまたその利下げが、まあ、先ほど津田さんが言ったように 0.5 だ 0.25 だって言ったんですけどまあドルはですね私が言ってるのはもう8月になると、うん、円高の軌道というのがはっきりしてくるんじゃないかとでそれまではこの前1回円安になって戻してるときこれはレンジ相場にしかならないと言っとったわけですけど、やっぱりレンジだったと。で、今、このチャートの皆さん下の方のね、これトレンドサイクル MacD, ADX 標準偏差という、まあ4つの指標が出てるんですけど、この相場はですね、別に売っても、まあ大丈夫というか、まあ悪くないという形状になってるわけです。だからまあこのチャートが黄色くなった瞬間に売りに行くわけですけどまあ冷やしはそんなもんだと
1: でこれ直近では会社員も出てるんですねうん会社員も出てる
2: 会社員とは
1: 白抜きの矢印出てるう
2: ん<あ><笑>だから直近で、うん、<い>会社員は出てたんですけど、はい、そのこれは逆張りシグナルで出てたんですけど、ね、その後<で>この逆張りシグナルには従わないんです、うん、なんでかっつったら、相場がその、えー、っとトレンドがないというふうに、MACD が示してるんで、もうちょっとね、細かい4時間足を見てもらうと、はい、これもまあ、直近の相場悪くないんですね、はい、4時間でまあ逆張りそったらあれですけど、直近、この戻してたんですけど。その大沢さんように4時間も1回返しグナルが出てたんですけどでちょっともう上行ったんですけどドスンときまあえ来てるとうんだから私はねあのポンドもハードブレイクディットに向かってるしドル円というのはねまあ私が聞いてる情報で考える限り8月以降はトランプが。日本の円の相場についても言ってくると思うで、まあ、ただでさえ農産物から何から、まあ、あのー、選挙が終わったらね、えー、日本にね、えー、貸した分借りを返してもらう、貸しを返してもらうと言ってるわけですから、まあ、通商交渉の方もね、えー、ヨーロッパとか日本に飛び火し,していきます。でもしかしたら、8月にね、また、あの米中の今、また貿易交渉がうまくいってないんですね、でこれが火を吹くんじゃないかっていう話もありまして、まあ、どっちにしたって、円安にはいきにくいと、で1時間の方はまは、これまた直近、ちょっと買いサインが出てるんですけど、うーん、えー、この相場、買ってはいけないんです。なんで買ってはいけないか、まあメルマガの読者ならわかるんですけど、まあこの逆張りサインには従ったらダメだと。でまあドル円はね、どっちみちし,しょうもない相場なんですよ。いつでも同じような値段。で、ユーロドルの方なんですけど、まあこれもまあずっとレンジ相場が続いてましてですね、まあちょっと下行くのかと思ったらまた戻したりして、今もぐだぐだした相場になってると。で、次にポンド円。ま、これもですね、えっと、下げ相場なんですけど、まあ、あの、あ、ポンドドル。はい。ポンドドルですね。なんかね、もう、あんまり追いかけてても、上げたり戻したり、あ、上げ、あ、下げたり戻したりしながら、振りながら下げていくもんですから、このストキャスの白抜きのサインが出たとこがね、その、戻りをとにかく売っといたらいいんです、この戻り売りのシグナルが出たら、戻り売っといたらよくて、うん、その逆に買う方はね、利食いのポ,リポイントであって、まあ、買うとこじゃないというのがね、えー、このチャートの結論なんですけど、でえー、今の相場、リスクオンかリスクオフかというとですね、まあ、えー、リスクオフではないということなんです、はい、でこれはまあいつでも言ってますように、ドイツ銀行の皆さん、この冷やしを見てもらうと。なんでもないじゃないけど。まあ、今、いシグナルが出ちゃってですね。まあ、標準偏差も ADX もさほど上がっとらんのですけど、これ両方じわーっと上がってきてるんです。だからまあ、ええー、この前大きく戻して、ちょっとドスンと下げたんですけど、また戻してですね。まあ、レンジの中うろうろうろうろ,うろうやっとると。で、これはね、えー、利下げ期待ですから、これから世界中今金融緩和に向かってますんで、まあ、要するにそんな株は下げないと、市場は見てるわけですね。で、じゃあ、ドイツ銀の方はどうなってるかと。これはですね、あの、ドイツ銀がまあちょっと解体に向かってまして、で、取引業者も困っとるんですね。あの、ドイツ銀と取引してたとこ。で、これはあの、うんと、ブルームバーグの17日の記事なんですけど、ドイツ銀行と、えー、これは BNB パリバか、が、えー、客の、口座の遺憾を今進めとるんだけど、それがうまくいかないと。で、ドイツ銀からはね、えー、っと、これ1日いくらだったっけこ,この記事に出てたんですけど、まあ、どんどんどんどん金が抜けてると。で、この18兆円規模の取引とか何とか言ったんですけど、これはっきり言ってどこか書いてないんですけど、はい、ルネサンステクノロジーです。<ー>うん。あの、物理学者、数学者を集めたですね。すごいファンドで、まあ創業者はこの前物理学者もう引退しちゃってるんですけど、今の代表者は、えー、えあ、買い取るのかあ、ルサンって買い取るのか一日,、ね
1: 、日あたり10億ドル。一日あたり
2: 10億ドル前後と。はいうんで、ルネサンスの今のね、トップ中いうのは、あの、トランプの支援をしてたマーサ財団の、マーサーというですね、とんでもない金持ち。これがやっててですね、で、トランプの運用、あ、応援をしているっていうんで、金が引き上げてですね、今トランプとかバノンの支援もやめとるんですけど、まあそこがドイツ銀でね、まあ結構でかいポジション持ってて、まあガタガタやってるんですがまあなかなか、まあ、口座の遺憾でさえですね、なかなかうまく進んでないということなんですね。でどっちにしたって、金融は、えー、冬の時代に入ると、これからもう大リストラ合戦で、えー、私が聞いてる限りですね、ん、証券会社の人間で必要なのは、システムの人間だけなんです。そのトレーディングシステムを作ったり、その、えー、まあ、会社の内部のシステムを作ったり、いろいろあるんですけども、もうそれは全部インドの、まあ、デリーの近くでやってるということなんですね。だからそこしか雇用がないと。で、辞めた人の就職はうまく進んでませんで、ね、今。どこも取らないから。で、まあ、そんな中でね、じゃあ株式市場これからどうなんだという話で、これはまあ、この番組でずっと注目しているですね、レーダリオさん。えー、ヘッジファンドの世界最大のヘッジファンドですね。えー、ブリッジウォーターアソシエツのレーダリオが、えー、リンクトインに、パラダイムシフ,シフト中、投稿したんですね。で、あの、レーダーリオの、えー、レポートとかダウンロードしてる人には、これメールが必ず来るんですあの、レーダーリオは投稿しましたって送ってきますんで、はい、まあ、あ皆さんぜひね、あの、まあ、レーダーリオのあの、無料で読める本もありますんで、えー、ダウンロードしていただきたいんですけど、この中でね、これ面白いのこのパラダイムシフト中、このまあ、えー、投稿の、これ画像。はい、まあ、表紙の絵みたいなのが出てるんですけど、えーはい、これが彼の相場感なんです。この1920年から、2019年まで、これ遊びで引い飛んでないんですよ、この黄色い線は。彼は今、えぇ、ー、1930年代と似てると言ってるわけです。今の、その、2019年、うん、現在の姉も。で、その後に、えー、債務危機が起こるということなんですね。で、これ20年代からの、あとまあ30年代あって、その後ドスンと落ちとるけど、まあそういうのが、まあここ数年以内に来るんじゃないかっていうのは、レーダリューの相場感です。で、レーダリューはその中でね、うん、これ、彼はね、2019年の相場っていうのは、本当気をつけた方がいいって警鐘を鳴らしてるんですね。で、今、その FRB が利下げに動いたのも、この人の影響がものすごく強いと、まあアドバイザーに入っとると言われてるんですね、その、えー、プランジプロテクションチームのですね大統領の下の、えー、株価の PKO 部隊がありましてそこのアドバイザーになっとるんじゃないかっていうことはも,あのもっぱら言われてるんですけど彼は何を言ってるかというとね株はあかんと言っとるわけです株は、えー、今ねえっとこのリンクトインのそのあれで何を言ってるかというとね多くの人がほとんどの人現在のリスクのある投資で株式、レバレッジドプライベートエクイティファンド、ベンチャーキャプタルなどの投資を考えていると思うがと、まあ株ですよ。私はこれらが実質的に良いリターンをもたらす投資となる可能性は低いと思うと。はい、まあ世界のね、えー、マクロ経済分析のね、トップと言われているレーダー量が言ってるわけですから。から皆さんちょっと気をつけといた方がいいぞと。そのバブルが5年もまだここから10年も延命する中ていう人もいるんですけど、まあそう簡単じゃないだろうと。まあかなり難しい相場になってくると。で、じゃあレーダーリオン何したらいいかって言ってるとうん、ポートフォリオ分散投資をしろと。で、分散ってね、今ね、超弱気の、もう地獄みたいな弱気の相場の相場感持ってる人にこの前電話で来て何やってるんだっつったらね現金をどーんと持っててちょっとずつ株とかねその商品とかいろんなもん買ってましたわそのゴールドも買ってたしビットコインも買ってたしでまあなんかそんな投資をやってるようなことを言ってたんですけどまあこの人はねバランスの良いポートオリオ持つためにゴールドを追加せよと言ってるわけです、はいうんだから、えっ、ー、と、次にこれ、あ、そのパラダイムシフトのこのチャートの横にね、ゴールドえー、これあの、パンローリングのカスタムチャートから借りつけて、私の、えっ、ー、と売買のシグナルが出てるやつですけど、これ直近ね、真ん中の皆さん緑の線とオレンジの線。線が、えー、緑の矢印が出て、え、線が緑に変わると、これ、買いのセットアップ値ってまあ、買いの時期なんですね。で、オレンジに変わると売りになっちゃうと。で、えー、この前一回、この緑の線が出て、わーっと相場が上がったところがあるんですね。はい、これは乗ったわけです、はいで。その後もう手締まっちゃった。ある理由で。うん、で、今、めちゃくちゃに、売り買いのセットアップシグナルがラン、はい連発ししてるでしょ、はい、ここは、私は目の漫のフォローアップブログに書いて、絶対乗ったらダメだと。売りも買いも。これはレンジだと。で、昨日、うんと、買いのセットアップのシグナルが出たわけです。この一番皆さん、えー、右端に緑の矢印が出てるでしょ。で、多分、今日のニューヨーク市場でゴールドが上がれば、買いになるんです。うん、買いのセットアップから実際に買ってもいい相場になると。で、まあ、チャートがね、この傾向の緑色に変わるんじゃないかと私は見てるんですけど、まあ、あのー、どういうんですか、もうちょっとでっかいチャートがゴールドのこっちにあってね。これ、まあ、あの、ちょっとここを変われすぎで揉んでて、まあ、微妙なチャートだったんです。微妙なちょ、チャートだったんですけど、この18日の終値現在で、直近の、えー、2つの高値を抜いちゃったわけですね。で多分、今日の夜から、今日の夜からちょっとでも金が上がってくると、もうこれはいの相場に変わると、私は言っとるわけです。だから、えっとですね、この、世界の機関投資家のですよ、運用を何十年って、まあ、続けてきて、まあ、このレーダーリオがね、えー、言っとることっていうのは決してね、えー、聞き捨てにならんというふうに私は思ってるわけです。まあそんなもんどうでもいいってう人もいるでしょうけど。で、えー、これからはですね、とにかく私は、えー、バブルが延命してもおかしくないし、大暴落が来てもおかしくないと思うんで。その中で、とにかくやってることは、米国株のインデックスを同金額買って、えー、ああ、買って、で、同金額のトピックスの先物を売る。で、アマゾンだとかマイクロソフトのとかね、ごめんがるぐらいパッケージのハイテク株を買って、その同金額、SP500 を売っとくと。そうすると、暴落が来ても、暴騰が来てもですね、壊滅的な損失になることはないだろうと。もう一つは実物資産のヘッジとしては、えー、ゴールドっていうのはね、ポートフォリオに入れとけなきゃいけないと。これね、ゴールド上がってますけど、銅とかそんな相場上がってないんですよ、今。だから、まあ、ちょっとですね今、危機は、えーまあ、利下げだなんだかんだっつって、またあのボケてんじゃねえよという相場になってるんですけど、まあ、そのうち怖いことが来るんじゃないかなというふうに思ってんです、ね
1: 、津田さん、これ、パラダイムシフトっていうこと、よく言われますこう、未来から歴史を振り返った場合、今、すごく大きな転換点にあるんですかね
0: そうですね、あのこの間、西山さんともセミナー一緒にさせていただいて、えー、お話ししたのはですね、これからの時代っていうのは、このホールドの時代じゃないと、うん、要はいつでも握れるように準備しておくということと、やはり逆張りでパタパタということで、トレードの今、フェーズだということを話をしたんですけど、まあ、やはり世界的に利下げ競争っていうことで、もう世界各国ですね、えー、金利を下げていこうというわけですから、要は景気が悪くなるというふうなシグナルで下げるわけですから、株価も今上げてるっていうのは、やはり非常に不自然だなというふうに注意すべきだと思いますし。うんあと、先ほど言ったゴールドが上げてるっていうのもありますけど、やっぱり暗号通貨のリブラ、これも27億人のフェイスブックのベースがあって、それでまあいろいろ G7 でもありましたけれども、こういう話が出てくるってことは、やはり中,中央銀行に対する信任が低下してきてるってことですから、通貨のありようっていうのも変わってくると思うんですね。ですからいや、あれ出されるとね、
2: 銀行全部潰れちゃうんですよ。で,すね、で、そのうちアマゾン銀行も出てきてね。ねもうだめになっちゃうから反対してるんですよ、で通貨の、ね、供給量の調整もできないとか、いろんなて単位に言っとるんですけど、まあもういらんってことです、ですね、で金融も今、ピアツーピア
0: で、もうどんどん新しい会社出てきてますんで、ですから、やっぱり一つの銘柄でこのホールドしてずっと持ち続けるっていうんじゃなくて、やっぱヘッジをしながら、ですねとにかくいつでも逃げれる準備をする、ロスカットは当然必須ですし。まあ例えばトレイルのストップをかけておくとか、とにかくヒットアンダーウェイということでやっていく、で繰り返しながら工藤湯ですけど、やっぱ8月相場っていうのは予約付きですから、うんえ、このあたりはちょっと注意しながら行、えー、けばいいかなというふうには思いますけどね。
1: 西山さんその超低金利が生んだ弊害っていうのもね、はい、ここに来てちょっと指摘されていますねゃ、ね、もうあの
0: 、ボス
2: トン連銀の総裁がね、まあ、日本はけしからんと、あの農林中金から銀行からね、いろんなのがね、もう CLO という、まあ、あのジャンク債を買いまくってると、まあ一応、あの格付けは A のものを買ってるとは言うんですけど、はいはい、そんなものの格付けなんてね、えー、リーマンブラザーズは潰れる前の日までトリプル A ですから。格付けなんか何にも関係ないんですよ。その会社のね、決算書を見てキャッシュフローを見ないと、倒産確率なんてね、なん格付け会社が出しそうなものにいい加減なんですよ。で、まあそれを買い漁さってね、このゼロヘッジの12ページの、まあ日本がね、池の中のクジラみたいになってきたと。まあ物によって3分の1ぐらい。日本が買っとると。私の尊敬するね、えー、ジャンクボンドの帝王のマイケル・ミルケンっていうのは昔おったんですけど、うん、ジャンクボンド市場の9割をドレ,クドレクセル・バーナムが牛耳ってたの。そうすると、一人相撲になっちゃって、皆さん、市場っていうのは、でかいプレイヤーが入っていくると、指て株がそうですよね、半島兄弟の銀の指て銭とかね、一人相撲になると、大暴騰して大暴落するんですよ。でこんなもん、私も結末決まっとるっちゅうんですけど、はい、まあ、それのね、いい例が48時間の間に3分の1になっちゃったと、はい、このイン,クジェクなんだインクジェットカートリッジから携帯電話までさまざまなもののリサイクルを手掛ける、なんとかいう会社のローン債権が急落したと、48時間で3分の1と、はい、1> で、こういうのを束ねてパッケージにしてまあ売ったりしとるんですけどね、私はね、こういうもう不健全なものにね、みんなが買いあさっとるというのは、かなり相場の終わりが近いと。で、私は今ね、外資系の証券会社の社長と1時間ほど喋ってたんですけど、何喋ってたかって言ったら、90年代の外資系証券っていうのが日本の、いかに無茶苦茶なことをやっとったかという話をしてたわけです。で、その時に、最後になると金融庁が出てくるんです。こんな不健全なね、えー、インチグの仕組みさえ売り上がってと30年ものね、お客さんは将来価値も現在価値もわからない、オプションもスワップションもわからない、いくら抜かれてるのかわかんない。まあ、日本で言ったら保険みたいな商品です。まあ、半分保険会社は儲かると。まあ、あの、めちゃくちゃなことをやってるわけですね。で、それで、さすがに金融庁も黙ってないんで出てくるんですよ。警告に。それが、まあ最近ね、国会でも取り上げられても、はい、この日本の金融機関こんなめちゃがして大丈夫かと。まあ、あのそろそろ<笑>、やばいんじゃないかという話をね、お茶飲みながらしてたんですけど。まあ私が言いたいのはね、皆さん。マクロの過剰流動性と市場の非流動性ということで、ニューヨーク大学の、えー、ルービニ教授が昔から言ったんですが、これ非常に重要なポイントでね、中央銀行は金ばらまいて、それはまたアメリカも利下げだ。金融緩和に逆戻りだ。日本はめちゃくちゃ、あの、買ってると。て、今のアメリカの流動性なんて日本が出してるんですよ。はい、日本人の国債外で、もうジャブジャブなんです。中国はもうめちゃくちゃ売ってる。米国債を。で、そういう中でね、えっと、その、ジャブジャブだから全部の資産が上がるっつって、まあ実際にジャンクボンドも何も上がってるわけですけど、これね、一さび流動性がなくなると、今の48時間で3分の1になっちゃうと。値段がないんです。で、なんで損が出てこないかちょっとね、えっと、大佐さんも外資系にいたことあるからわかるかしらん、知りませんけど、仕組みさえの評価なんて自分でやってるんですよ。市場価格があるわけじゃないんですよ。理論価格でこんだけですと。だから損は絶対出ないんです。実際に売りに行ったらゼロ。わかります誰も買いが入らないと。だからそういう市場なんです。私は昔自分がよくそうな市場に入ってたから、まあこれでもかっちゅうぐらい詳しいんですね、その分野は。だから、えー、っと、この、このルービニさんが言っとるですね、ミンスキーモーメントっていうのは来るんですね、そのうち。まあ、こんだけ借金付けの世の中になりますと、もう、ええー、ひとたびことが起こるとですね、みんなが一斉に火事が起こったような出口に、一斉にそれまで大丈夫だ大丈夫だってう一斉に駆けつけてくる。で、大パニックになっちゃうっていうのをミンスキーモーメントっていうんですけど、まあ、これまではね、フラッシュクラッシュで済んどるんだと。それがそのうち済まんぞというね、瞬間がね、いつ来てもおかしくない。だから私はスプレッド取引とか、マーケットニュートラルしか今投資家に進めてないわけです。何か買って、何か売っときなさいということなんですね。はい
1: 、ここまではトゥデンスマーケットをお送りしました。お聞きの放送はラジオ日経です。コーナーはリスナーの皆さんからいただいた。質問を紹介ししていいいききたたと思まます。からいただきましたアメリカにおける自社株買いと借金の関係について教えてください。西山さんがご指摘の通り、アメリカ企業の経営者が資金調達をして自社、自社株買いをして、株価を吊り上げているというストーリー、納得のゆくものです。ただ、公になっているデータでこの現象を検証しようとしてもなかなかいい資料見つかりません。何か良い資料ありますかということで質問いただいています
2: 。これはね、もう消えちゃってるかもわかりませんけど、マネースクエアさんのレポートでも何回も自社株買いについてね、今の市場は自社株買いしか出てないというのをまあ書いてますし、まあ私メールマガでも何回でも、えー、自社株買いの、えー、話はもうセミナーでもですね、まあ山ほどしてきたわけです。で、えー、っと、どこにデータが載ってるかというとですね、えー、ゼロヘッジというサイトを見ると、大概その手のチャートが山ほど出てますんで、でも、自社株買いもそうですし、アメリカの企業の、企業ですよ。会社の債務残高も過去最高に到達していると。まあ、今や全部の経済が借金で回ってるわけです。まあ、多重債務者のようなですね、状態になってると。会社も企業も。まあ、一部のとこは。まあ、国がそうですよね、今。で、それは、え金利が上がらないうちは、あるいは株が下がらないうちは、何度か、えー、ネズミ子みたいなもんですから、まあ回ってるうちはやっていんですけど、ひとたび金利が上がるか、あるいは株が下がったら、もう万歳なんですね。だから私はね、企業の、その、えー、っと、最近 IPO とかアメリカの企業でもよく出てくるんですけど、えー、全部 IT 企業中くっくりでみんな見ちゃうわけですけど、企業の財務諸表をよく見なさいと、キャッシュフローを調べなさいと。金繰りが回らないとこは買っちゃだめだというふうに言ってるんですね、うんはい
1: 、そしてセミナーが大阪で開催されます8月31日土曜日なんですが津田さん、はい、これメキシコペソについて
0: はい、はいえー、ペソセミナーはですね記念セミナーということで第1弾第2弾 2>、はい、これな第2弾二山さのところに調させていただきましたけど、うん、3> 第3弾ということで初めて大阪の方に行きまして、はい、でページで言うと当初のページで大阪城バックに島田さんがおられると武士のような
1: 武士のよう
0: なで私とあと八代信玄ということで3人でちょっと暑い時期かもしれませんけれども暑いこれ大阪この時期の8月31でしょ3まだ残暑が残ってる頃だと思いますね頑張って大阪行ってなんかめちゃくちゃ暑かったことが毎年毎年暑いとうのは大阪で
2: の暑さはいつも言いますからねだから大阪の人にそれ言うと京都の暑熱いとか<あ>みんな言うんですよ。はい<笑>
1: 知っておきたい、秋相場のポイントメキシコペソトラリピの活用テクニックということで、8月31日土曜日セミナーを開催いたします。大阪 in 大阪ということです。詳細、マネースケアのホームページをぜひご覧いただいてお申し込みいただきますようお願いいたします。暑い中かもしれませんが、皆さんのたくさんのご来場をお待ちしております。ここまではトラリピボックスをお届けしました。FX 運用をお考えならマネースクエアで、特許取得のオリジナル注文、時間押し算に変えるテクノロジー、トラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせです。ついにマネースクエア FX のお取引手数料が全て無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にもトレードシステムの刷新や新通貨ペア、メキシコペソ円の導入でお取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたします。まだ、マネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら、FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。詳しくは、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 郎のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーでは西山さんにいろいろな角度で、えー、マーケットについて解説をしていただきます今日のテーマ世界景気を牽引してきた中国マネーの変調ということでお話を伺っていきます
2: 、はい、えー、っとまあちょっと時間をしちゃってね、えーまあ、5分ぐらいでという話になってるんですけど、まあ、中国経済が今まで引っ張ってたんですけどまあ米中貿易戦争の後、まあかなりおかしくなってると。で、まあ、世界の経済っていうのはもう間違いなく中国が牽引してて、で、中国からその安い製品が来たんで、まあデフレになってたんですね。これが具合がおかしくなってると。で、中国が世界市場から撤退すると、デフレの要素はちょっと消えていく。うん、もう一つは、不動産が中国人の売りが世界中出まくってですね、今結構、え、話題になってんですね。もう私はもう、あの、不動産ファンド、あの、結構周りにいますんで、もう中国人の売りばっかりだという話なんです。で、まあそうは言いながら、そんなヨタ話しててもしょうがないんで、相場の方はどうなっとんだという話になるとね、まあ上海総合指数が、ちょっと売りっぽくなってきたと、はい、今この黄色いのがついて、これあの、セールシグナルなんですけど、私はね、8月以降、ちょっとリスクオフ相場がね、秋頃まで到来するんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、それのね、兆候が出てきていると。で、次人民元。はい、これも完全に、ええー、まあ、管理相場ですから、どうのこうの,、えー、あの言わないんですけど、この人民元が昔から言われてるのは7を超えてくると、アジアで通貨危機が起こるんじゃないかということで、うん、あまあ、ちょっとね、ええー、まあ、今のところ、そのコントロールの範囲内にいるんだけど、気をつけたがいいと。で米中貿易戦争でよくあの来るのは、中国が米債売っていくんじゃないかっていう話なんですけど、はい、これ、最近結構中国、米債売ってましてですね、あの3ヶ月連続でバンバン売ってます、まあ、これ、人民元との絡みもあるんですけど、なんか気持ち悪いなと、うん、急に売り出してきて、はい、と、ね、この貿易戦争のさなか。はいで、その代わり、誰が買わされてるかというとですね、つい<笑>あの、日本人が、この、<笑>はい、えー、この緑のライン、米債が急激に増えてると、これ一体何ですかと、中国が売っとる分ですね、この穴埋めをするような、えー、あれになってるのか、あるいはゼロ金利、超短金利が全くないんで、まあ米国債しか買う事情、あの、ことが、まあ買うしかないのか、苦し紛れの買いかわかりませんけど、そういうことになっていると。でね、もう一つは、米債買ってるのは日本人と今、イギリスなんです。だけどこれイギリスはね、ブレグジットで危ないから米債買ってるというよりも、これオフショア。ファンドの、要するにタックセーですよ、バージンアイランドだとか。はい、そういうファンドの米国債以が急増してると。これはおそらく危機への対応なんですね。まあそんなことで、で、外国人の今、この米株こんだけ最高値って言っとるんですけどね。これ皆さん面白いですよ。これ、これもゼロヘッジのちょっとチャートから、チャートから借りてきたんですけど、13ヶ月連続で米国株売りなんです。ね。だから、一体何なんだと。誰がじゃあ買ってんだと。いう話ですよ。まあ、自社株買いがね、えー、最大のまあ買い手と。まあ、さっき言ったように。で、あと、じゃあ米国債それだけまあいろんなとこ買ってんですけど、海外の中央銀行はどうなのかというとですね、米国債の保有が9年連続減少していると。これはもうロシアがだいぶ売ったんですね。で、中国も最近売り始めて、そうするとね、これ中央銀行が米債買わないとかそういうことになってくると、もっと高い金利を要求されるわけです。アメリカのもっと長期金利高くしろ、高くしろではなしに、入札でですね<笑>、買いが入らなくて、どんどん金利が上がっていくと。今の相場は皆さん、金利が上がったらアウトですから、まあ非常にね、こういう兆候を見ると、まあだんだん変な外堀が埋まってきてるのかなという気がしないでもないんですけどね。うん、まあでも片方で、まあトランプはとにかく選挙までね、なんあのー、どういなうんですか何としても勝とうという戦略でやってますからね、はい、ねでパウエルはまあそれの言うことを聞かざるを得ないわけですから、まあうん、そのバブルが延命してもおかしくないし、一方でこういう資料を見ると、危ない兆候もたくさん出てるということなんですね、だから私はもう何回も言ってる、何か買って、何か売っておきましょうというのが、保有としてはですよ、豊田さん、それしかないと、あとはもう短期でばタバタやるというのが今の戦略なんですね
1: 。はいここまではマーケットスクエアをお届けしました
0: 。マーケット投資戦略
1: 。さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略伺います。津田さんです
0: 、はい。まあ、来週というと繰り返しながら、来週火曜日からブラックアウトルールということですから
2: 。うん、もう何も喋
0: らない。まあ、喋れないと。うんまあ,あるとすれば相場の同意というと、トランプ大統領のツイートぐらいかなという気がするんですけど、<笑>うんまあ、それが一番効くんじゃないですか一番効きますね<笑>で、やっぱり目先は7月30、31、日本時間でいうと8月1日の朝方、増まあそれ以降ということですけど、ちょっとですねドル円の冷やしチャートで、1月から6月2019年の上半期、これ見ていくと、ですねジョンの高値安値っていうのは、1月3日のフラッシュクラッシュのヒゲっていうのがありますけど、うん、105円割り込んだと。でこれで言うと、純高低差は7円の78、まあ、8円弱あったとで、これを1か月平均でやると2円の78銭、まあ、結構あるなというふうなイメージですけど、うん、実態ろうそくして見たら、大体107円のミドルから112円のミドル、うんけど、もっと見れば、ホットゾーンということで見れば、えー、ここに書いてますように、えー、平均の高低差は1円86、つまり2円ぐらいを、ちょっとゾーンを変えながらです、ね、動いてるというふうに過ぎないということで、私が言いたいのは、メキシコペソなんかもそうなんですけど、なかなかこう動かないなと、でうちでいうと、トラリピー、なかなかワークしないという方が結構多いと思うんです今の時期、それ何かというと、やはりまあレンジ戦略レンジも当然そうなんですけど、利益確定幅、これをとにかく、ちょっとですスモール、よくスモール作戦というのをこの間のセミナーでもありましたけど、うんはい、なのに,に。うんでとにかく、えー、今、回転ということですから、ちょっと小さめのところで回転数で稼いでいくというのがいいのかなと、つまり、えー、7円近くあるんだとか、5円近くあるんだじゃなくて、1円86銭しかないんだということですから、うん、まあこれ、ここから例えば FMC 以降も続くという保証はないです、当然、8月というのを聞く可能性ありますけど、来週1週間にかけてはです、ね、この狭くやってみてもいいのかなと、でドル円で見るとです、ね、やはり下に向かって、えー、東の複合チャートですけど。えちょうどマイナス2シグマっていうのが106円の98、107円割り込んだら、ちょっとドとンといく可能性があるということと、26地高スパンっていうことでいうと、ですね横軸の計算でいうと、ちょうど7営業日目 7,、えー、7日目にちょうどロウソク足でいうと十字線のところを、えー、下離れするかどうかということですから、やっぱりこの7月30、30 31、<っ>この前後は気をつけたいなと、来週にかけてはなろうな、えー、作戦でいいのかなという気はしますね。はい
1: ここまでは投資戦略お届けいたしましたさあお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアお別れのお時間です今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア津田隆美と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました